0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então, prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa. Nos reunimos aqui. Nós temos certeza que Deus, desde quando nós entramos aqui, Ele já estava. Ele estava aqui nos esperando. Então, abra o seu coração, abra também aí a sua Bíblia, eu tenho certeza que Deus, ele tem uma palavra para ser liberado sobre a nossa vida nessa noite. Tiago, no capítulo de número Tiago no capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Tiago 4 a partir do versículo de número 13, nós vamos estar meditando nesses, em alguns versículos aqui, amém, todo mundo achou? Ouça, agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro, vocês não sabem, o que lhes acontecerá amanhã? O que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Feche seus olhos, Pai. Mais uma vez, ó oh Deus, nós estamos diante da da palavra do Senhor, e o que nós pedimos é que o Senhor, ó Deus, possa ministrar o nosso coração, que o Senhor possa ter misericórdia, ó Deus, da minha vida, Pai, que o Senhor, ó Deus, possa, possa falar-nos, que não seja, ó Deus, por mim, mas que seja através de mim, que o Senhor, ó Deus, fale com teus filhos, fale, ó Deus, com a tua igreja, Pai, é o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Pode-se assentar. Quando nós olhamos para a epístola de Tiago, a epístola de Tiago, ela é considerada a carta geral. Diferente de, dos escritos de Paulo, que Paulo ele vem tratando especificamente para uma igreja. Paulo ele trata, vem falando assim, a carta, a igreja, tal carta à igreja Y, a carta pastoral para Timóteo, então a carta, o escrito de Tiago, ele é um escrito geral, é uma carta geral, é uma carta para a igreja, o escrito de Tiago, ele é direcionado para a igreja em geral, então a carta de Tiago, ela se encaixa no nosso, no nosso contexto. A carta de Tiago, ela foi escrita para todos os, os crentes dispersos naquele, naquela época. Todos aqueles que estavam, que consideravam cristãos, essa carta, ela foi endereçada, ela foi direcionada para essas pessoas. E o propósito de Tiago, quando ele escreve essa carta, era trazer... Um amadurecimento. Era trazer um alinhamento de coração. Era para trazer um encorajamento na vida dos cristãos, Zelda. É com esse objetivo agora que Tiago ele escreve: é para isso. É para trazer essa, é para fazer com que? Trazer esse amadurecimento, encorajar, alinhar o coração dos crentes. Alinhar o coração daqueles que estavam espalhados e que diziam ser crentes. E agora, no texto que nós lemos, Tiago agora, agora, ele orienta a igreja com relação àquilo que nós chamamos de presunção. Os versículos que nós lemos, Tiago agora vem tratando com relação a isso. Alguns crentes que estavam vivendo uma vida presunçosa, eles achavam que eles tinham o controle da sua vida, eles achavam que eles poderiam fazer aquilo que eles quisessem, eles estavam no controle, era isso que esses crentes, eles estavam. era dessa forma que eles estavam vivendo, como se eles tivessem o controle da vida, como se a vida estivesse no poder deles e que eles decidissem. Então, agora Tiago ele vem tratando a respeito disso, dessa presunção, a um ponto deles de virarem e falarem assim: não, nós vamos para lá, nós vamos fazer, nós vamos fazer que, com que aconteça, nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos estabelecer isso, isso e aquilo. Era essa presunção que existia no coração deles e Tiago ele vem tratar. E nesses versículos, Tiago está nos orientando a não vivermos uma vida presunçosa a não vivemos achando que achando que nós temos o controle da nossa vida a viver achando que nós temos o controle do nosso tempo é isso que Tiago ele está falando então diante disso Tiago ele traz para nós alguns conselhos conselhos para que nós não devemos ter o mesmo erro, cair no mesmo, no mesmo engano. E como essa carta é uma carta para a igreja, ela é para nós. Então os conselhos que Tiago ele trouxe para a igreja que estava dispersa servem para mim e para você. Serve para nós nessa noite. Então o primeiro conselho que Tiago ele traz, o primeiro conselho é não temos o tempo que achamos que temos. Nós não temos o tempo que nós achamos que temos, irmãos. Olha comigo no versículo de número 13 e o versículo de número 14. Você que está com a sua Bíblia aberta. Ele diz o seguinte. Ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos, passaremos ali. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Aí ele continua no versículo de número 14 dizendo, vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. E ele disse, o que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco tempo e depois dispersa. Tiago está falando assim, olha... Vocês não têm o tempo que vocês acham que você tem. Quantos de nós, irmãos, já, já falamos assim, não, amanhã eu faço, não, amanhã eu, eu, eu resolvo, não, amanhã eu, eu vou lá, não, amanhã eu isso, Ah, não, amanhã, não, depois eu ligo, não, depois eu resolvo essas coisas. Como se nós... Tivéssemos a certeza que nós teríamos a oportunidade de fazer depois. Nós achamos que nós temos a oportunidade de fazer depois, Marcão. E nós sempre, não, amanhã eu faço. Depois, depois eu faço. Tiago aqui está nos alertando sobre a brevidade da vida. No versículo de número 14, Tiago ele está dizendo que a vida ela é breve, a vida ela é passageira e ele diz que, olha, vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, vocês não sabem, como que vocês dizem que amanhã vocês vão fazer? Como que vocês dizem que amanhã vocês vão estar? Como que vocês dizem que amanhã, ah é isso e é aquilo? E Tiago ele diz, o que é a vida? Tiago faz uma pergunta e ele mesmo responde, a vida, ele continua dizendo, a vida, aí ele continua dizendo, vocês é como uma neblina, a vida é como uma neblina. É como uma neblina que você, você está ali vendo, ela está ali, mas daqui a pouco ela começa a dissipar de e você não a vê mais, você não consegue ver. E Tiago está falando assim, a vida é comparada a uma neblina, Está aqui e daqui a pouco foi. Como que vocês querem dizer que amanhã ou depois nós vamos fazer? Sabe como que vocês querem achar que tem um controle da vida? Como que vocês querem achar que tem um controle do tempo? Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que hoje elas estão inquietas porque acharam que teria o tempo que precisasse para resolver suas pendências e deixaram para amanhã o que poderia ter feito hoje? Quantas pessoas que carregam sentimentos dentro dela, porque elas poderiam ter resolvido, mas pelo simples fato delas de dizer: Não, amanhã eu faço. Esse amanhã nunca chegou. Esse amanhã nunca chegou na vida delas. E agora existe uma inquietação dentro delas. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, irmãos. Não deixe. Tiago está nos orientando. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você pode fazer hoje, vai e faça. Resolva o que precisa ser resolvido hoje. Porque talvez o amanhã não chegue, irmãos. Talvez o amanhã não chegue. Nós estamos aqui. Mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. Nós não sabemos... Provérbios no capítulo de número 27 Provérbios 27, o versículo 1 Ele diz para nós Não se gabe do dia de amanhã Não se gabe do dia de amanhã Pois você não sabe O que este ou aquele dia poderá trazer essas últimas semanas irmãos eu fiquei muito pensativo com relação a isso eu estava gerando essa palavra no meu coração e eu sentado diante dos noticiários e ali eu estava vendo toda aquela tragédia que aconteceu na Turquia e na Síria. Onde que já foram mais de 45 mil pessoas. 45 mil pessoas, irmãos, que morreram. E diante de estar ali... Passou-se uma, uma... Uma reportagem. E nessa reportagem estava... A cena de um pai... Sentado no meio de toda a destruição. Totalmente sozinho. Segurando a mão da filha de 15 anos. Que estava morta. Caiu. Naquele mesmo momento eu assistindo a essa reportagem. Eu fiquei, Deus ele ministrou algo no meu coração. O que esse pai talvez deixou. Para amanhã o que ele poderia ter feito hoje. O que esse pai deixou para fazer, achando que ele poderia ter o amanhã, mas o amanhã não chegou. E dentro desses 45 mil pessoas, irmãos, existem homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, idosos, bebês. E quantas pessoas que talvez estão nessa mesma condição, que acharam que poderia ter o amanhã, mas não chegou. E agora escarregam dentro deles uma inquietação. Então a pergunta para nós hoje, o que você precisa fazer hoje? O que você precisa fazer? O que que eu preciso fazer? É abraçar, irmãos. Abrace. Abrace. É perdoar, perdoe. É dizer eu te amo. Vale eu te amo. Porque talvez você não vai ter oportunidade. Talvez você não vai ter o amanhã para você dizer. E você vai carregar o resto da sua vida. Você vai carregar o resto da sua vida esse peso. E essa não é a vontade de Deus para nós, é por isso que Ele nos dá hoje, para que a gente possa resolver a nossa vida hoje. Resolver tudo. A vida ela é breve para acharmos que sempre vamos ter o dia de amanhã, irmãos. Quantas pessoas, que são milhares e milhares de pessoas que nesse momento estão entregando o seu, seu corpo milhares e milhares de pessoas que estão nesse momento, irmãos, lá se divertindo e falando, não, amanhã eu resolvo a minha vida, amanhã eu vou lá e me reconcilio com o Senhor, não, amanhã eu aceito o Senhor, talvez esse amanhã não vai chegar. Então se existe algo que nós precisamos fazer, que nós possamos fazer hoje. Se precisa reconciliar, reconcilie hoje. Se precisa se entregar para Jesus, se entregue hoje, irmãos. Se precisa haver um conserto, se conserte hoje. Porque hoje é a oportunidade que Deus está nos dando. É hoje. Não vai, talvez, existir outra oportunidade. Então, entenda que nós temos o hoje. Então esse foi o primeiro conselho que Tiago ele estava dizendo. Nós não temos o tempo que achamos que temos. É um engano nós acharmos. É um engano. Segundo conselho. Segundo conselho que Tiago ele nos traz. Viva uma vida de dependência de Deus. Versículo de número 15. Ele diz... Ao invés disso Devemos dizer Se o Senhor quiser Viveremos E faremos isto Ou aquilo Tiago Tiago aqui agora está refutando uma ideia que estava Estava na mente Dos, dos cristãos Uma ideia que estava passando Na mente deles de viver Uma vida paralela à vontade de Deus eles diziam que conheciam a Deus, mas viviam como se eles não existissem. Eles diziam, ó, oh, nós somos cristãos, Edgar, somos cristãos, mas na prática, na hora deles colocarem em ação aquilo que de fato era para fazer, era para exercer uma vida de um cristão, eles se isentavam, se isentavam. E essa atitude, nós chamamos isso de ateísmo prático. É um ateísmo prático. O ateísmo prático é aquele que confessa que conhece a Deus, mas nega nas obras. Mas nega nas suas atitudes. Você diz, olha, eu conheço a Deus, não, eu creio em Deus, mas na hora de você exercer a sua confiança, não, você não exerce, você vai lá e dá o seu jeitinho. Mas nós achamos, não, não, eu sou crente, é a mesma situação desses indivíduos aqui, é o mesmo pensamento deles, é um ateísmo prático. Tito, no capítulo de número 1, no versículo de número 16, ele diz para nós. Eles afirmam. Tito 1, versículo 16 diz. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Eles afirmam conhecer a Deus, alguém que... Pra, tem essa prática, do ateísmo prático Fala que não conheço a Deus Mas na hora de exercer Mas os seus atos Negam As suas atitudes negam E o conselho Para nós hoje Que Tiago está de, de, deixando para nós Viva na dependência de Deus Viva nessa dependência de Deus Não só fale não, mas na prática. Na prática, irmãos. Às vezes é aquilo que a benigna ela disse aqui. Você viver nessa dependência, mas não ver as coisas acontecendo, é desafiador. É desafiador ao extremo. Porque às vezes você vê acontecer na vida do irmão. Fala assim, meu Deus! Eu preciso. Sim, precisa. Nós sabemos e o que Deus Ele quer é que nós possamos continuar vivendo na dependência dEle. E não é fácil, irmãos. Não é fácil por causa disso. Porque nós somos mediatistas. Nós queremos que as coisas elas aconteçam. Do piscar de olhos da noite para o dia, não existe um tempo, existe um processo, existe um trabalhar de Deus em nós para que as coisas elas possam ser estabelecidas na nossa vida. Eu falei isso aqui algumas, alguns, é, alguns dias para trás. Quando nós falamos a respeito de falamos sobre respeitar o tempo de Deus. Como é difícil. E que Deus ele espera de nós é isso, que possamos viver na dependência dele. Porque quando vivemos na dependência de Deus, experimentamos aquilo que Paulo ele diz, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem como, irmãos. Se isso não acontecer, nós fechamos a nossa Bíblia, nós vamos embora. É a palavra do Senhor, é a promessa de Deus para a nossa vida. A partir do momento que nós nós vivemos dependente dEle, nós vamos experimentar dEle aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Quando vivemos na dependência de Deus, nós não preocupamos com o amanhã. Esse é o segredo quando nós nos deleitamos no Senhor, quando nós esperamos Nele, nós dependemos Dele, o dia de amanhã é uma consequência. O dia de amanhã é uma consequência. Né? Quando nós dependemos de Deus, porque nós entendemos que Deus está cuidando de todos os detalhes. Deus cuida de todos os detalhes. Está aqui. Mas prova viva deu testemunho agora. Deus cuida de todos os detalhes, irmãos. Como não viver na dependência dele? Ele sabe de todas as coisas, ele nos conhece, ele sabe qual é a nossa limitação, ele sabe qual é a nossa fraqueza, ele sabe de tudo. Então nós precisamos viver na dependência de Deus. Por isso, viva o que Deus tem proporcionado hoje como se não houvesse amanhã irmãos. viva o que Deus está te dando hoje o que Deus está te proporcionando hoje como se não houvesse um amanhã viva intensamente irmãos. viva intensamente e eu quero concluir dizendo Viva como se não houvesse amanhã, mas não com uma irresponsabilidade, viva como se não houvesse amanhã, não como uma irresponsabilidade, com uma vida largada, com uma vida bagunçada, não, não. Viva como se não houvesse amanhã o que Deus está nos proporcionando hoje. Viva como se não houvesse o um amanhã, porque nós não temos o que achamos que temos. Então viva hoje. Viva como se não houvesse um amanhã na dependência de Deus, desfrutando de tudo aquilo que Deus está nos dando hoje. Porque talvez você não vai ter amanhã. Que Deus possa nos ajudar, irmãos. Que Deus possa nos ajudar e fazer com que a gente venha entender. Para que a gente possa viver o nosso coração tranquilo em Deus. Quantas pessoas vivendo uma vida de... Vivendo uma ansiedade ao extremo porque elas estão aqui. Mas a mente dela está lá, lá no amanhã. Sendo que elas nem sabem, Tiago ele deixa bem claro o que é a vida de vocês para que vocês pensem no amanhã, deixa eu abrir um parênteses, ele não está falando o que, ele não está falando assim ó, vocês precisam agora viver com a vida tudo bagunçada, não, não é uma questão de desorganização, nós precisamos ser organizados, mas entendendo que Deus vai nos proporcionar, Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos no amanhã. O pastor Bruno pregou aqui: viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez, Bruno. desfrutando o que Deus tem para você. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor, agradecer ao Senhor, ó oh Deus, por, por essa palavra. E a minha oração, ó oh Deus, é que o Senhor possa, possa nos ajudar, porque como, ó oh Deus, nós às vezes somos falhos e achamos que nós temos o tempo suficiente nesse mundo para fazer tudo aquilo que nós queremos e a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor possa nos nos ajudar a entender isso que nós precisamos viver hoje intensamente, Pai. Viver hoje como se não houvesse o amanhã. Nós precisamos, ó Deus, amar os nossos hoje como se não houvesse amanhã. Nós precisamos perdoar como se não houvesse o amanhã. É por isso, ó Deus, que nós estamos aqui e essa palavra, ó Deus, traz sobre nós um direcionamento. Então nos ajuda, Jesus. Ajuda a tua igreja, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, possamos cada dia mais viver a vontade do Senhor, viver a dependência do Senhor, ó Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite. Nós te glorificamos, ó Pai, com a certeza, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, falou com pessoas neste lugar. O Senhor falou comigo, ó Pai. E eu tenho certeza que pessoas precisavam ouvir isso, ouvir a Tua Palavra, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa nos abençoar, Jesus. Que o Senhor, ó Deus, continue, ó Pai, cuidando de nós. Cuida da Tua igreja, ó Pai. Quando nós recebemos, ó Deus, uma palavra como essa, nós entendemos o cuidado do Senhor. E é por isso, ó Deus, nós Te louvamos, Pai. Nós Te glorificamos, ó Deus. Com a certeza que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Nós Te louvamos, Jesus. Nós Te glorificamos. Desde já, Deus, nós te exaltamos, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém, Jesus.